0: Radio spacja Radio spacja
1: gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji patronite.pl
0: ukośnik radiospacja. Radiospacja, radiospacja. Witam serdecznie, Mirek Oczkoś, Detoks Polityczny. Witajcie na świecie, radiospacjanki, radiospacjanie. Dzisiaj wspaniały gość. No, ci, co śledzą media społecznościowe, doskonale wiedzą, kto to będzie. Ci, co nie śledzą mediów społecznościowych i taka jest już mniejszość, są dokładnie śledzeni. No, ale za Zanim oczywiście tradycji stanie się zadość i ujawnię, kto to, no to y, jestem wam winny detoks, y, nie wiem, chyba z tygodnia, ale może i więcej niż z tygodnia, dlatego że to się wszystko razem ze sobą, y, ja nie wiem, czy łączy, ale, y, bo nie przypomina to piżamy. Piżama jest góra, jest dół, i to się powinno schodzić na wysokości gumki, ale to się nie schodzi. No ale jesteśmy jednak y, narodem wybranym. Od czego by zacząć? No dobra, to tak, wesele było. Wesele z traktorem w tle i powiem szczerze, naprawdę dużo uciechli i zabawy by było jeszcze więcej, gdyby się nie okazało, że weselnicy, jeszcze nie pod wpływem spalin z traktora, pobili dziennikarza Newsweeka, zabrali mu aparat i uszkodzili drona. Hm. Polecam redaktorom Newsweeka Bajraktary, To tego się nie da uszkodzić tak prosto. Jak Polska, długa i szeroka, generalnie rzecz ujmując, rozbudza emocje ławeczka, ale o ławeczce już więcej. Znaczy, to jest instalacja, tam ławeczka z jakimś skromnym dodatkiem. Są schody, łańcuch, kontur i 15-punktowy regulamin używania łaże- ławeczki. No, przypominają mi się czasy dzidy za dzidzia, przed dzidzia i dzidy właściwej, ale rozumiem, że ktoś sentymentalnie to robi. No co jeszcze jest? No szkoła się rozpoczęła, no i rząd ewidentnie postanowił rękami, bo nie powiem głową, minister Czanka zresetować, zdetoksować nauczycieli. I nauczyciele że się wyglądają jakby wrócili z bitwy pod Grunwaldem, ale z tej drugiej strony są rozgoryczeni, złamani i zobaczymy może się odrodzą, czego im bardzo życzę, bo jeżeli nauczyciel jest złamany w ten sposób ma funkcjonować, to te nasze dzieci raczej nie wyrosą na wojowników. No wszędzie Niemcy, gdzie się nie obejrzysz to Niemcy i chyba tak, żeby to Detoxowi stało się zadość, no to powiem, że reparacje wojenne są na topie, padła w końcu kwota 6 bilionów 200 miliardów, chyba w dolarach jest podane, nie, Czy to, w, nie to w złotówkach. W ogóle nie wiem, w każdym razie mm, wiadomo jest, że padła kwota, dziwię się, że jest tak mała, trzeba było bez kozery powiedzieć, 500 bilionów i też by się Niemcy uśmiali. No ale coś, co będzie dzisiaj y, tematem przewodnim, chociaż nie tylko i to wyłącznie Odra, y, zamordowano rzekę, chociaż to się dowiemy więcej dzisiaj od mego gościa, y, na pewno zamordowano przekaz o tym, co się stało, dlaczego tak się stało i co z tego wynika i spróbujemy to odzyskać. No i chodzi o to, żebyśmy zdrowi byli, kolana nas nie bolały i z nowym tornistrem po nowe piątki, czego wszystkim życzę i spróbuję się jakoś wprowadzić króciutko, bo za chwilę mój wspaniały, cudowny, fantastyczny gość. Radio Spac. A teraz jest ten moment, na który wszyscy czekamy w zasadzie, a mianowicie e, zapowiem naszego fantastycznego gościa. Ekspert w dziedzinie medycznej marihuany. I tu już było, powinno być e, ciekawe zainteresowanie wszystkich. E, orędownik wskrzeszenia pamięci Stanisława Staszica. Zaraz się dowiemy. Zwolennik energetyki atomowej. To jest bardzo ciekawe. Ale najciekawsze jest to, że jak zobaczyłem go po raz pierwszy, to pierwsze co mi przyszło do głowy, to mówię hippies. Na 100% hipis, a on się później do tego przyznał. Czyli do, od, od razu można powiedzieć, że cyklista yy, ma chemiczny przepis na sernik. To będziemy zaraz się starali to od niego wyciągnąć. Yy, ale co jest ważne, yy, jest z wykształcenia petrochemikiem. Yy, I poza tym, że to jest jego wykształcenie, to jeszcze jest to jego pasja, bo obserwuje przyrodę bardzo uważnie, ma fantastyczne spostrzeżenia, i zaraz spróbujemy się czegoś od niego dowiedzieć. No to dobrze, radiospacjantki, Spacjanie. moim gościem dzisiaj jest, jest dzisiaj moim gościem, Michał Kaliński. Witam Cię bardzo serdecznie. Halo, halo, Michał. No i właśnie to jest niesamowita sytuacja, że... Dzień dobry Mirku, dzień dobry Radio Spacjanie. O i to z opóźnieniem ale jesteś dobrze, bardzo się cieszę. Ostatni raz widziałem chemika w filmie Psy, kiedy Franz Maurer przywiózł Bończaka, który grał chemika do braci słabych. Co robi chemik w współczesnym świecie?
1: Zależy... Kiedy, zależy gdzie. Ja nie ukrywam, że no, jeśli chodzi o działania we współczesnym świecie, to głównie zajmuje się odpoczynkiem.
0: Uuu, a co się tak zmęczyło?
1: Głównie chodzi o to, że chemia jest jednym z elementów postępu, który no, z jednej strony ma nam ułatwić życie, egzystencję w tym świecie, dostarczać nam środków, materiałów do działań, ale przede wszystkim ma też nas odciążyć, podobnie jak zresztą cały ten postęp przemysłowy, z którym mieliśmy do czynienia w XIX i XX wieku. Mm-hmm. No dobrze. Można by o chemii gadać dużo, bo właściwie mogę gadać 20, powiedzmy 3 godziny na dobę. Ja Wielu wiem. Na tu też musi być. Ja wiem. Ale czy o to chodzi? Dzisiaj nie? Okay, nie ukrywam, że tutaj jestem głównie po to, by troszeczkę przedstawić swoją koncepcję związaną e, z przyczynami katastrofalnej sytuacji w Odrze. I e, no, nie ukrywam, że nie podoba mi się jedna rzecz, to, że cała odpowiedzialność jest ta jakby już rozmywana, nie tylko wodami Odry, ale również działaniami Polityków, działaniami zamydlającymi, rozwadniającymi cały ten problem. A niestety, moim zdaniem, nie jest tak, że tutaj zawinił dziwny zbieg okoliczności.
0: Dobrze, Michał, no to wiesz co, zacznijmy, bo każdy ma jakieś swoje Michał, doświadczenie. Jak,
1: się, jak postrzegasz całą tę sytuację z Odrą?
0: No to ale to wiesz, to, to, tym, to, winnych,
1: czy to raczej nie?
0: ty mnie przepytujesz, ale to ja mam cię przepytać. Wiesz co, ja mam osobistą taką refleksję yy, związaną na przykład z tym, że bardzo yy, lubię jej siotry lubię jeść jesiotr i 30 lat trwało odbudowywanie no, całej tej, tej populacji jeśotra w Odrze. i w ciągu dwóch tygodni w zasadzie jest pozamiatane ja podejrzewam, że to się może kiedyś wyjaśnić, jak się zmieni władza być może bo ta władza jest niezainteresowana i ma szansę, na to Odrą jest bardzo cicho i w zasadzie już nie ma o czym mówić także zacznijmy od początku była ta rtęć w tej odrze, czy nie było? Jak ty to widzisz?
1: No, można powiedzieć śmiało, że rtęć w odrze była od bardzo dawna, jest i będzie. Rtęci niestety tak łatwo się nie pozbędziemy, jeżeli nie pozwolilibyśmy sobie na usuwanie wszelkich osadów dennych, utylizację roślinności i tak dalej, i i tak Pierwsza rzecz, o jakiej pomyślałem w momencie, gdy pojawiła się informacja ze strony niemieckiej, że wykryli zaskakujące ilości rtęci, była taka, że no co teraz? No, nie ukrywam, że samo widmo na przykład agresywnych chemikaliów w rzece byłoby mniej katastrofalne z tego powodu, że one z racji swojej aktywności Wybijają, wytrują, ale się szybko rozkładają. Rtęć natomiast niestety ma tendencję do ulegania kumulacji. I bez usunięcia wszelkich osadów dennych nie ma szansy nic z tym zrobić. Pojawiły się też informacje o tym, że wszelkie martwe ryby, całe życie z odry, które zostało odłowione, dawne życie podkreślam, zostało spalone. Co można w związku z tym pomyśleć? Czy na podstawie informacji, że pojawiła się w odrze rtęć, czy postępowanie takie jest słuszne czy nie? Moim zdaniem nie do końca, bo rtęć jak i jej związki ma taką zdolność do dużej lotności w temperaturach spalania. W związku z tym to, żebyśmy dokonali koncentracji biomasy no nie znaczy, żebyśmy w tej biomasie mieli z, z popielonej biomasie mieli skoncentrowaną rtęć. Ta najprawdopodobniej poszłaby w kominy w najlepszej sytuacji na filtry.
0: No dobrze, Michał, to, to, co, się narracja, to powiedz, co się stało? pierwsza narracja. Ale Co się stało? Tym,
1: że Odra umarła, ale rzeczywistość co się stało, że rtęć się pojawiła?
0: Nie, co się stało według Ciebie, że tyle... No tutaj wybi- no nie
1: ukrywam, że to, że rtęć się pojawiła, było spowodowane gwałtownym zrzutem wody.
0: Dobrze, spróbujemy się jeszcze raz połączyć, ponieważ mamy bardzo duże opóźnienie. W związku z tym zaraz spróbujemy coś zrobić w tym jeszcze gwałtownym raz. Gwałtownym
1: zrzutem wody z Czech.
0: Radiospacja, detek polityczny. Wracamy dosłownie za chwilę kilka Technika płata nam różne figle, to może teraz zadziała na naszą korzyść. Przypominam, że to jest detoks polityczny, nawet jeżeli ktoś mógłby zapomnieć i mamy gościa petrochemika, hipisa i w ogóle absolutnie eksperta w dziedzinie medycznej marihuany, medycznej, panie Wojtku, bo pan Wojtek mi tu pisze, że że, no, już nie będę mówił, co pan Wojtek tu pisze. Dobrze, Zbaczamy, jak z techniką e, Michał Karniński. Michał, jesteś? 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 Halo, halo Michał? Jak mnie słyszysz? No i tak. No, ale wiecie, ja, ja już jestem podejrzliwy, powiem szczerze. Dlatego, że <śmiech> e, może się okazać, Tak, że ta rozmowa nie jest zbyt wygodna dla różnych latających koni na przykład albo tam jeszcze kogoś innego. Także to wszystko jest jest bardzo ciekawe, to co się może wydarzyć. Natomiast oczywiście... Michał, który zgłębia takie rzeczy i ma bardzo ciekawy ogląd sytuacji, no ostatnio co udało nam się usłyszeć, że Hmm, że jest zrzut w Czechach, powiedział, Zrzut nieczystości w Czechach e, e, i to jest ciekawa koncepcja, bo ostatnio co słyszałem to, że to była źle wyregulowana odra przez Bismarka, e, No, że znaczy tego Bismarka właśnie. E, także to jest ciekawe, że tak się to akurat układa. E, natomiast e, fakt jest faktem, że e, Polityka informacyjna w każdym wymiarze tego rządu naszego, pisowskiego, podaje, co chce podawać, z jakiegoś powodu, i, i, tak to jest, znaczy propaganda jest miarą sukcesu. No ale jak się przyjrzymy temu, czy ktoś o że jeszcze pamięta poza wędkarzami, którzy byli fenomenalni i naprawdę ruszyli piersi na ratunek, za co teraz cierpią bardzo mocno no to my próbujemy przewalczyć te wszystkie rzeczy i ja tutaj już słyszę, że Michał jest odchrząknął znacząco Michał, wróciłeś? Wróciłem. wróciłem ale z jakim impetem zatrzymaliśmy się na zdaniu, że to był zrzut nieczystości do Odry w Czechach, Rozwinto. to
1: Nie, to nie był zrzut nieczystości, to był zrzut wody. A, wody, wody, wody,
0: sorry, sorry. sorry. Wody,
1: po prostu otworzono śluzy, żeby puścić wodę. To się praktykuje czasami, gdy na przykład trzeba poprawić drożność kanałów żeglugowych, gdy jest zbyt niski poziom.
0: No i co się stało?
1: Co się stało? Można to zaobserwować na podstawie danych, chociażby ze stacji pomiarowych na rzece Odrze które udostępniają Niemcy. Nagle obserwując poziomy przepływów widać skokowy wzrost tegoż parametru, po czym gwałtowny spadek do poziomu poniżej tego poziomu bazowego, z którego skok nastąpił. Czyli nie był to czynnik spowodowany, jak to tłumaczyli nasi rządowie eksperci, spowodowany nagłymi, Opadami w Czechach, bo po prostu poszłaby fala bezbraniowa, o czym nie nastąpiłby taki dołek. I tutaj jak to się mogło stać, że dokonali zrzutu wody? Informacji niestety na ten temat nie mam, ale wiadomo, że ogólnie służby zarządzające rzekami mają możliwość zwrócić się z prośbą o takie działania. I najprawdopodobniej to miało miejsce. Mhm. A jak można obserwować, co można, jak to można w ogóle do tego podejść, że miało miejsce coś takiego? No, obserwując inne parametry, które owa stacja nam oferuje, no, tam jest na przykład coś takiego egzotycznego jak pH, przewodnictwo, mętność czy chociażby zawartość azotanów. I tutaj te parametry w jakiś sposób są ze sobą skorelowane. Przewodnictwo, tutaj musiałbym wyjaśnić, zależy od obecności jonów w roztworze, a więc im więcej jonów, tym przewodnictwo jest większe. Nie wszystko zatem wpływa na przewodnictwo, na przykład osady nie wpływają. Natomiast jeśli chodzi o skok przewodnictwa, no to musiało się to wiązać z jakimś gwałtownym zasoleniem. Taka była też narracja. Ale co jest ciekawego? bo tam tłumaczyli, że mogło spłynąć jakieś wody z pól uprawnych i stąd na przykład było duże zasolenie. Z pól uprawnych głównie by spływały azotany, gdyż one są najpopularniejszymi nawozami, a zawartość azotanów w momencie, gdy przyszła ta fala wyzbraniowa, gwałtownie spadła. Przewodnictwo wzrosło, a zawartość azotanów spadła, Czyli, czyli to nie były azotany. Wzrosła też zawartość tlenu w wodzie, i gwałtownie wzrosło pH. Z pH w okolicach 8 do pH powyżej, yy, przepraszam, w okolicach 8, 8,5 do pH powyżej 9. To jest ponad jedna jednostka mhm. yy, momentami. Na co na to wskazuje ta jedna jednostka, wydaje się niegroźna, ale to jest dziesięciokrotna zmiana stężenia.
0: No to dużo jest jednak.
1: Jest to kolosalne, tak. I yy, tutaj chodzi o stężenie jonów OH w wodzie, które wsk- od których zależy ta alkaliczność. pH przed tym zrzutem wody, przed tą katastrofą właściwie, bo tutaj ten zrzut wody to jakby uwidocznił, że coś jest nie tak. Natomiast wcześniej, przed tą zmianą, ono oscylowało tam w okolicach 8, jak już wspominałem, 8,5. Teraz już znowu pH spadło, więc sytuacja, pod względem jakości wody wraca mniej więcej do normy, ale ten skok nie był normalny. Za co może odpowiadać za taki skok?
0: Wypłukiwanie
1: skał wapniowych? No nie aż tak bardzo. Wypukiwanie e, solanki, e, e, zrzucanie solanki kopalnianej? No, no nie. Tutaj musiał się trafić jakiś czynnik alkaliczny. I taka jest moja koncepcja, że tym czynnikiem alkalicznym był chloran 1 sodu tak zwany dawniej podchloryn sodu główny składnik bielinki.
0: I skąd się tam wziął?
1: Skąd się tam wziął? No tego nie wiemy. Wiemy, że najprawdopodobniej z kanału gliwickiego. I to też wszystko jest to, e, tak jakby można powiedzieć, najprawdopodobniej, bo e, nie mamy żadnej informacji od strony rządowej, od strony inspektoratów ochrony środowiska, zarządców dróg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy informację od wędkarzy. No. że woda w kanale gliwickim śmierdziała szambem i chlorem. Mhm. Szambem, no jak życie zostało wybite, to zaczynają się procesy gnilne, nie dziwne, że śmierdziało. A chlorem
0: skąd? No no właśnie. To pójdźmy trochę o chlor. chloru, no właśnie.
1: Gdyby zrzucić jakieś tam roztwory wodne zawierające dużo chloru, bo chlor jest rozpuszczany w wodzie, zwłaszcza zimnej, im cieplejsza woda, tym rozpuszczalność się stłonniejsza. To byśmy mieli do czynienia raczej z roztworem kwasu solnego i kwasu chlorowego I1.
0: Ale no, zakładamy, Ale... Że, że, nie, że nie był komuś basen przydomowy i wylała się woda z chlorem, tylko to... Nie, nie, no to
1: nie te ilości.
0: No właśnie. No to Tutaj do...
1: nawet gdybyśmy wpuścili najprawdopodobniej cysternę bielinki do odry, zmiana by nie była tak kolosalna. No, no... Bo... To no, jest to na tyle aktywny czynnik, że on dość szybko ulega rozkładowi. Aha. I tutaj jest to pocieszające, że o ile gdyby to było zatrucie rzeki rtęcią, to byłaby to no, być może pokresy dziejów katastrofa ekologiczna. Natomiast w przypadku, gdy jest to podchloryn, to jest szansa, że życie się tam odrodzi. Teraz skąd się tam mógł wziąć podchloryn? No właśnie. Ano, z działalności chociażby przemysłowej. Bo nie przypuszczałbym, by działalność ludzka wygenerowała takie ilości tego składnika. Dlaczego twierdzę, że jest to podchloryn? Podchloryn sodu, o dawniej tak zwany, obecnie chloran jeden sodu, żeby być poprawny, to popularny czynnik do bielenia tkanin, czynnik do e, dezynfekcji. On rozkłada się z czasem do atomowego tlenu, do tlenu in status nascendi, który ma właśnie zdolność nawet do wybielania wręcz mm-hmm. materii organicznej ze barwników organicznych, podkreślam, nie z pigmentów. I jest to no, składnik dość powszechny, a jest on produkowany również dość masowo no wiadomo, w gospodarstwach domowych jest popularny, ale jest również i popularnym czynnikiem w przemyśle. Nie tylko do dezynfekcji pomieszczeń, ale również czynnikiem łagodnie utleniającym czy czynnikiem myjącym no, oraz oczywiście reagentem. Kto może coś takiego produkować? Mówimy o dorzeczu odry. No Tutaj zakładam, że jakieś zakłady, które mają zdolność do prowadzenia elektrolizy, bo najłatwiej uzyskać podchloryn sodu, chloran 1 sodu, poprzez elektrolizę wodnych roztworów, a potem nasycanie ich na przykład chlorem. I kto może mieć takie zdolności? No tutaj obstawiam w dorzeczu Odry, a konkretnie w okolicach zlewni kanału gliwickiego, głównie dwa zakłady. Chodzi o blachownie, zakłady petrochemiczne i zakłady azotowe Kędzierzyn Koźle. Niestety obecnych technologii e, obowiązujących w zakładzie nie znam, więc nie jestem w stanie prześledzić, gdzie i na jakiej instalacji coś takiego może powstawać, ale jest to na tyle popularny reagent, że wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby posiadali tego bardzo dużej ilości. Ostatnio też na ciekawą koncepcję e, na, prowadził mnie znajomy informatyk, który mnie spytał, a czy nie podejrzewałbym, że może tutaj zawiniły inne rzeczy, typu na przykład jakaś nieładna, nieelegancka próba utylizacji niebezpiecznych odpadów. Jak mm. chodziło mianowicie o chemiczne generatory tlenu stosowane powszechnie chociażby w łodziach podwodnych czy w samolotach.
0: Mm. Ale o, ciekawe, nie mamy łodzi podwodnych. Ale samoloty mamy. No F16 to chyba a pasażerskie. A, no widzisz, to, to nie poszedłem Woodsonie w tą stronę, czyli co? to Na bardziej, dużych
1: wysokościach. To bardziej wskazuje bardziej wtedy co, na
0: azoty, czy bardziej na blachownię?
1: To, tutaj trudno jest mi powiedzieć. W przypadku, znaczy bardziej bym tutaj obstawiał jednak azoty. Uh-huh. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te jeszcze, wrócę do tych generatorów, no. to gdyby to one miały być tym czynnikiem, który doprowadził do tej katastrofy, to pH wody byłoby zdecydowanie inne, gdyż większość składników stosowanych w tych generatorach raczej by wpływało na zakwaszenie wody. Rozumiem. U posłanki Wandy Nowickiej czytałem, że próby znalezienia zrzutów zanieczyszczeń miały miejsce wręcz w samych Gliwicach. Tam chodziło o zakłady metalurgiczne łabędy czy hutę łabędy i tam znaleźli jakieś ślady zanieczyszczeń, ale te zanieczyszczenia nie były na tyle agresywne, by powodować tak masowy, gwałtowny pomór, więc tutaj koncepcja raczej ta by odpadała. Na łabędy bym raczej stawiał w momencie, gdyby przyczyną była rtęci. A nie e, chloran jeden sodu. Mhm. Jeszcze tutaj na myśl... Czyli w łabędach
0: raczej okrętów potajemnie podwodnych nie budują w tej sytuacji.
1: No tutaj, jeszcze jeśli chodzi o gliwicę, to jeszcze na myśl mi przyszedł awantor. Ale no znowu, tutaj, gdybyśmy się trzymali tej e, koncepcji rtęciowej. Dlaczego Awantor, Avantor, czyli dawne polskie odczynniki chemiczne, to nie tylko dystrybutor odczynników, Aha. ale również i firma zajmująca się utylizacją. I kiedyś u jednego z moich poprzednich pracodawców pamiętam, że właśnie przyjechali z dawnego pochu zabrać kilka flaszek rtęci. Stąd no, taki był też pomysł.
0: No dobrze, Michał. Yy, yy... Wiesz, bo skala jest porażająca Rzeczywiście No, to już mówiłem O polityce informacyjnej, której To jest propagandą Ale przychodzi do ciebie ktoś i mówi Michał, to co się stało? Dlaczego te ryby nie żyją?
1: No bo umarły
0: Mm-hmm, bardzo, to spodziewałem się tej odpowiedzi.
1: No jest to prosta odpowiedź, a... No, bo, a kto
0: umarł, ten nie żyje, to jest proste, tak, dokładnie. Ale powiedz mi, bo to jest próba już w tej chwili jednak tuszowania tej sprawy, bo normalnie się mówi, dobra, to to, to, to i to się zadziało, a to się rozmywa w stronę, że natura, przyroda i najwyższy tak chciał. No ale... Ja nie słyszałem o takiej katastrofie. Niektórzy mówią, że się dzieją takie rzeczy, ale chyba na taką skalę, w jakiejś takiej perspektywie dającej się policzyć, to nie było ostatnio w Polsce czegoś takiego. Czy było?
1: No ja nie kojarzę. No właśnie.
0: No i dobrze, jeżeli azoty, to co? Błąd, niedopatrzenie, celowe działanie. Jak myślisz?
1: Znaczy, jeżeli by to było celowe działanie, to jest to po prostu masakra, bo... W moim odczuciu ktoś taki powinien trafić no, no na 25 lat, bo dożywocia w Polsce w tej chwili nie ma.
0: Na 25 lat do takiej wody najlepiej by trafił. No
1: właśnie do takiej wody. Ale no tutaj no, mógł być to błąd operatora. Mógł być to, a e, mogła być to awaria systemu. Ale gdyby to była awaria systemu, błąd operatora, myślę, żeby to ładnie udało się przy znaleźć winnych i sprawę uciszyć.
0: No to co nam zostaje?
1: Co nam zostaje? No pozostaje nam czekać, czekać. Może może nasza strona niemiecka, szanowna, granicząca właśnie przez Odrę z Polakami, by udzieliła więcej informacji, bo pojawiła się ta koncepcja z żertęcią, że że pojawiły się... Duże stężenia, ale co to znaczy duże stężenia? Nie mamy takich informacji, nie mamy informacji ilościowych, ale prawdopodobnie w momencie, gdy ta informacja ortenci wypłynęła w Niemczech, to, że mają próbki. Mam taką po prostu cichą nadzieję. I tu, żeby można było dojść przyczyn, no wiadomo, sekcja zwłok jest w stanie dużo powiedzieć. Rybacy mówili o tym, że te ryby miały popalone skrzela. Popalone. metalami ciężkimi skrzela by nie były popalone. Miałby ewentualnie miejscami ślady hemolizy, czy tam osadzania się skoagulowanej krwi w poszczególnych tam narządach. Gdyby to był problem zasolenia, najprawdopodobniej można byłoby obserwować skurczenie się niektórych narządów na skutek tak zwanej osmozy. Wiadomo, w słonej wodzie wszystko, co jest przystosowane do życia słodkowodnego by się po prostu skurczyło. Mhm. W uproszczeniu dużo mówię, w słonej wodzie, w zasolonej wodzie, co nie oznacza, że woda musi mieć słony smak. Może być bez smaku, może być gorzka i tak dalej, i tak dalej, i tak mhm. dalej.
0: Ale tu, ryb, ryby jest... słodkowodne wtedy, jeżeli się zasolenie zwiększa, to właśnie umierają tak, w tej w słonej wodzie?
1: Przepraszam, nie dosłyszałem.
0: Że jeżeli ryby słodkowodne, rzeczne, dostają dawkę soli, czy taką wodę morską, powiedzmy, upraszczając, to wtedy co, nie przeżyją w tej wodzie? Nie przeżyją. Po mhm.
1: prostu zostaną odwodnione. Nadmiar, w... różnica po prostu stężeń w soli w wodzie i stężeń soli w organizmach rybi powoduje no, próbę osiągnięcia równowagi. A więc jeżeli ryba jest przystosowana do życia w wodzie słonej, to wiadomo, że płyny ustrojowe ma bardziej zasolone. W momencie z kolei, gdy jest przystosowana do życia słodkowodnego, te organizmy, narządy, płyny ustrojowe są mniej zasolone, przez co woda słona po prostu będzie próbowała nadmiar wody wyciągnąć z organizmu. Najprościej obserwować coś takiego, nawiązując do eksperymentów towarzysza Macierewicza, co zrobić? Wziąć sobie świeżutkiego, ładnego pomidorka, wrzucić jeden do wody, czystej wody, najlepiej gdyby to była woda demineralizowana, destylowana, a drugi do mocno osolonej wody i zostawić na jakiś czas obserwować. Ten, co jest w mocno osolonej wodzie, pomidor się skurczy. Ten, który jest w wodzie słodkiej, najprawdopodobniej nawet pęknie. i mm-hmm. pęknie. Mm-hmm. Tu po prostu pokazuje to najprostszy sposób zjawiska osmozy.
0: Dobrze, słuchajcie, bo pomidory jeszcze są e, dostępne, to możecie to zrobić, ale Michał, jeszcze jedno zdanie Odrze i, i, i zmienimy temat. E, mm, ja rozumiem, że teraz... E, Każde następne wpuszczenie czegoś takiego do odry to już nie ma znaczenia, bo to już się stało, ale powiedz mi o co chodzi z tymi złotymi algami, bo to idzie raczej w sferę żartu zawsze, natomiast no ja mam przed oczami tablicę tego, jaką tam się nazywa Mendelejew, natomiast no, to wszystko jest, pytanie tylko jaka jest proporcja, Czy, co to jest ta złota alga?
1: Prawdę powiedziawszy, nie wiem, co to jest ta złota alga, poza tym, że jest to organizm przystosowany do życia w wodach o większym zasoleniu.
0: Super. Ile odra się będzie odbudowywała według Ciebie?
1: Pytanie, czy chodzi o odbudowanie biologiczne, czy chemiczne?
0: Chemiczne. Jesteś chemikiem, to dawaj chemiczne.
1: Woda w odrze w tej chwili, tak jeszcze, żeby nie być gołosłowny, parametry... Jeśli chodzi na przykład o zasolenie, ma lepsze, mniejsze skoki zasolenia niż przed całą tą katastrofą. Przewodnictwo jest na bardzo podobnym poziomie. Absorbancja, zmętnienie też jest na bardzo podobnym poziomie. W tej chwili jest duże stężenie azotanów, więc jeśli chodzi o Stan chemiczny odry odra wróciła mniej więcej do stanu sprzed katastrofy. Natomiast o życie biologiczne to no może nie będą to całe dziesięciolecia, bo odra ma na szczęście dopływy, z których no, życie po prostu do odry płynie, ale, ale to są całe lata.
0: Dobra, tu robimy kropkę, zagramy coś fajnego, co wybrałeś i wrócimy, chciałbym Cię podpytać trochę o tą Twoją pasję, czyli chemię konopi. No, a to jest detoks polityczny, Jestem Mirkiem Oczkosiem, moim gościem jest Michał Karniński, który próbuje nam tutaj trochę pomóc zrozumieć pewne rzeczy, no ale za chwilę wracamy, to się wszystkiego dowiemy.
1: Jeszcze wcinam, jeszcze po utworze bym nawiązał do tej koncepcji złotych alg czy innych glonów porostów. Bardzo krótko, ale myślę, że to po prostu mogłoby obalić te narracje dotyczące przyczyn naturalnych.
0: Dobra, zaraz wracamy, ale, ale konopie też, nie? To, to, to... Oczywiście. Dobra, no to, to, jak to mówią, rachu ciachu, co byśmy tu zagrali, to zagramy, uwaga, wracamy za chwilę. To jest detoks polityczny, próbujemy zdetoksować informacje, co się stało z naszą odrą. Moim gościem jest Michał Petr Petrochemik, no i jak widzicie też Watson i Holmes w jednej osobie. Watsonie, dawaj.
1: Odnośnie koncepcji jeszcze zatrucia odry czynnikami naturalnymi, jakimi byłyby wszelkiego rodzaju glony, śnice, algi, złote, Platynowe czy chociażby rtęciowe, nieważne. No. Koncepcja ta wydaje się tak zasadna, no bo wiadomo, organizmy produkujące na drodze fotosyntezy tlen spowodowałyby wzrost natlenienia, ale nie tak gwałtowny. Spowodowałyby spadek zasolenia, bo byłyby spadek zawartości azotanów konkretnie, bo są konsumentami głodnymi azotu ale te zmiany by nie miały charakteru skokowego. One narastałyby szybciej lub wolniej, ryby by po prostu widać, że zaczynałyby umierać, ale nie byłby to taki element skokowy. I myślę, że tutaj sam fakt, że te parametry i zjawiska pojawiały się w sposób taki właśnie skokowy, wskazuje na to, że nie jest to czynnik naturalny.
0: No to, to to się broni absolutnie. Dobrze. Michał, to zrobimy teraz czynnik skokowy. Specjalizujesz się w tym. Dużo rzeczy wiesz na ten temat, czyli mówię o mówię o konopi, konopii, celów medycznych to jest ta dyskusja, która trwa już tyle lat i będzie trwała pewnie jeszcze tyleś lat natomiast co się dowiaduje któreś państwo czy któryś stan w Ameryce zaczyna legalizować marihuanę no do celów medycznych to raczej w większości różnych miejsc no tutaj nie mam jednego pytania tylko 27 w związku z tym zostawię to bez pytania, proszę cię po prostu o wypowiedź
1: no, Co można powiedzieć odnośnie konopi? No, jest to temat znany ludzkości od bardzo dawna i temat, który no, został przez e, działania no, głównie Amerykanów e, zesłany na tak zwany margines legalności, a właściwie nawet e, uczyniono z tego strefę e, no, kryminogenną. Problem jest taki, że no zarówno konopie, jak i produkty uzyskiwane z nich były fajną alternatywą dla czynników typu chociażby włókna syntetyczne. I tu chodzi głównie o produkcję na przykład żagli, które no, z racji, że materiał wykonany z włókien konopnych jest dość odporny na gnicie, no to wiadomo, że alternatywa syntetyczna dla materiału naturalnego była trochę trudna. Natomiast jeszcze tutaj moim zdaniem problem był taki, że ludzie pod wpływem konopia, tutaj konkretnie już można powiedzieć o marihuany, byli mniej podatni na czynnik terroru, na po prostu wpływ narzucanej narracji przez władzę. I było to zbyt takie no, powodujące anarchizację czy zbyt wyzwolenie się e, społeczeństwa. No tutaj problem jest taki, że konopie to, to nie tylko marihuana, proszę Państwa. Konopie to przecież e, so, to jakby dwie, a właściwie nawet trzy e, odmienne odmiany, zabrzmiało fajnie, prawda, odmienne odmiany. No. Z jednej strony mówimy o kanabis satiwa, z drugiej strony mówimy o kanabis indica, ale mówimy jeszcze o konopiach rudealnych.
0: No, I ładne. tutaj
1: no, w Polsce jest dopuszczona do e, sprzedaży, do obrotu e, odmiana kanabis satiwa. E, jeśli chodzi o rynek apteczny, to jest to również roślina z odmian kanabis satiwa, ale bardzo bogata w THC, ewentualnie są to też hybrydy z indiką, ale głównie jednak z genotypem cannabis sativa. Jedynie profil roślinki jest troszeczkę inny w przypadku właśnie odmian, niektórych odmian medycznych w zależności po prostu od zastosowań. Tutaj można byłoby naprawdę godzinami wymieniać różnicę między cannabis sativa i indika, zarówno z punktu widzenia potencjalnej terapii, jak i właściwości takich fizyko-chemicznych, ale z punktu widzenia legalności dopuszczone są jedynie konopie siewne do swobodnej dystrybucji o zawartości THC już, o ile dobrze kojarzę, 0,3%, do niedawna było jeszcze 0,2%. Jest to ilość, która absolutnie nie jest ilością interesującą z toksykologicznego punktu widzenia, ale ze względu na podejście aparatów represji jak najbardziej jest to mhm. atrakcyjne. 0,31 e, THC przez <kluzny> przestępca musimy o tym wiedzieć.
0: A da się wypalić ten żagiel w, w, w nagłej sytuacji? Czy to raczej jest za bardzo już...
1: Żagiel jak jest suchy da się spalić, ale e, wypalić. nie ma w ogóle kanabinoidów.
0: No, okay. czy nie ma sensu tego palić. Dobrze, ale mój drogi, to tak nie ucieknie, żeby tu, tu mnie jeszcze sms-owo też bodźcują. Proszę Cię, żebyś, jeżeli możesz, a, a bardzo Cię o to proszę, bo to bardzo ważne dla detoksu politycznego, żebyś podał przepis, chemiczny przepis na sernik.
1: Tutaj ten przepis na sernik to głównie był opisywany jeszcze w czasach, gdy działałem dla reo.pl, był podawany z nazwaniem potocznych wszelkich składników raczej takimi z punktu, chemicznego punktu widzenia. I tak na przykład jako element, który, jako czynnik, który ułatwia na przykład spienianie Bitej, e, bit, ubijanego białka z jajek, mhm. sól, no, została nazwana zwyczajnie chlorkiem sodu, ale jajko, no, już nie było jajkiem, tylko e, mieszaniną e, wodną bogatą w białka oraz sterole e, zwierzęce. Mhm. E, odnośnie procesów, które były wykorzystywane, no to była mowa o e, zarówno o procesach typowo fizycznych typu na przykład e, ucieranie, szarpanie, tak jak w przypadku na przykład mielenia masy serowej, ale i były do czynienia z procesami typowo chemicznymi, jak na przykład reakcja maillarda, gdzie na skutek wpływu temperatury i czynników biologicznych następuje rozkład częściowy cukrów z wytwarzaniem aldehydów, które są reaktywne, te reagują z białkami, E, tworzą e, coraz bardziej skomplikowane struktury. No można by tutaj się zastanawiać nad tym godzinami, napisać nawet pracę, nie jedną pracę doktorską, ale to właśnie reakcja Maillarda nadaje takiego charakterystycznego aromatu, e, którego, który kojarzymy ze skórki, takiej chrupiącej skórki z chleba, czy chociażby z czarnego czosnku, który absolutnie nie jest ostry, jest słodkawy i no, smakuje tak troszeczkę glutaminianem sodu. A odnośnie przepisu, no to e, mogę ten przepis i bardzo chętnie udostępnię na stronie radiospacji.
0: Dobrze, e, bo, o to cię poproszę. Ale podaj e, szybko, bo, masz minutę, tak? Podaj przepis.
1: Podam go dopiero w momencie, gdy będę w Warszawie, bo tam on jest na komputerze, a <śmiech> teraz Więc wieczorkiem on, e, jutro wieczorkiem się najprawdopodobniej w internecie
0: pojawi. No to narobiłeś smaka, ja nie jadłem dawno już sernika z czosnkiem, niedźwiedzim, także na przykład nie.
1: To nie był czosnek, niedźwiedzi, mówiłem o czarnym czosnku, ale hmm. sernika z czarnym czosnkiem nie robiłem. To jest hmm. jeden z moich e, jakichś tam daleko odległych planów. Hmm. Natomiast w momencie, gdy najbliższy serniczek będę robił, chętnie cię zaproszę.
0: Trzymam Cię za słowo. No i tak jak to zwykle bywa, czy to chemia, czy fizyka, czy biologia, czy język niemiecki, czas dobiegł końca. Strasznie mnie to wkurza po prostu, że tak szybko, no Michał, bardzo ci serdecznie dziękuję. Michał Karniński był gościem detoksu poetycznego. Było dużo odrze, ale tak chcieliście też i, i, i to za to ci bardzo dziękuję. Trzymam cię za słowo, żeby ten sernik przepis pojawił się na stronie dyspacji. Na no i chciałbym też wymóc na tobie jedną deklarację, że przyjmiesz jeszcze zaproszenie, bo musimy porozmawiać jeszcze o energii atomowej i innych rzeczach, których też się jakoś przypatrujesz temu. Dobrze?
1: No, przypatruję się. I też nie ukrywam, że bardzo ciekawym tematem może być również gaz ziemny, który jest traktowany na ogół przez wszystkich jako coś, co idzie po prostu w kuchenkę i ulega spaleniu, ale palenie, że tak się wyrażę, skarbami to jest moim zdaniem zbrodnia. To jest piękny, cenny surowiec chemiczny i paląc go po prostu marnujemy
0: skarb. Dobrze. Łapcie tyle ciepło, ile się jeszcze da, mmm, bo może być bardzo różnie. Mile koczkość, Datek Spoetyczny. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.
1: Gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji. patronite.pl Ukośnik Radiospacja. Я не